0: Vous écoutez le podcast des mamans, self-coaching entre mums avec Cyrine. Hello, c'est Cyrine et bienvenue sur le podcast des mamans. Je suis nouvelle maman depuis maintenant presque deux ans, mais aussi une yogi passionnée par le bien-être et le développement personnel. Pour cette nouvelle édition, je te propose de découvrir avec moi le self-coaching qui m'aide au quotidien à devenir la meilleure version de moi-même. Dans ce podcast, je partage et analyse le développement personnel que je cultive et qui évolue depuis que je suis devenue maman. Nous avons toutes en nous les clés pour améliorer notre santé mentale et physique. Alors, découvrons-les ensemble. Belle écoute Hello les mamans, j'espère que vous allez bien Alors, je suis de retour cette semaine pour un nouvel épisode que j'ai appelé « Prendre soin de son temps ». Alors, c'est la deuxième fois que je l'enregistre, parce que j'ai pas du tout aimé la première version, donc j'espère que cette deuxième version sera mieux. En tout cas, pourquoi parler du temps parce que, tout simplement, en devenant parent, le temps devient de plus en plus précieux. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai appris à apprécier le temps de plus en plus euh, et de voir que mon temps a été euh, certainement limité. Euh, parce que, euh, bah, depuis la maternité, vous imaginez bien le changement, vous le connaissez. Donc, on se sent un peu contraint, on va dire avec euh, cette nouvelle gestion du temps. Et je me rends compte qu'avant, je reportais beaucoup, beaucoup de choses à plus tard, et euh, j'avais souvent cette sensation de sentir submergée parce que je voulais faire plein de choses, mais sans vraiment prendre beaucoup d'action pour les réaliser. Et aujourd'hui, je fais vraiment en sorte de prendre mieux soin de mon temps, d'une façon que euh, je n'avais pas abordée avant, tout simplement. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, voilà, c'est quelques interprétations que j'ai, des suggestions aussi pour vous aider à gérer mieux votre temps. Tout d'abord, on va commencer par euh, poser une petite définition du temps. J'aime bien commencer par ça, parce que ça nous montre un peu les interprétations et ça nous donne une, une définition claire de ce que peut être le temps. Donc j'en ai pris quelques-unes et on va, de ces définitions prendre euh, ce qui va un peu plus résonner avec nous avec moi en l'occurrence. Donc la première, c'est une dimension du réel qui rend possible et compréhensible le changement. Le temps, c'est ce qui fait que tout instant est présent. Dès qu'il apparaît, il est remplacé par un autre instant présent. Le temps est ce qui garantit la présence du présent en permanence. Alors, ce qu'on peut retenir ici, c'est que c'est le réel qu'il y a du changement, que le temps est fait euh, de tout instant présent. Donc je dirais qu'il y a les mots de changement, de présent, euh, certaines garanties, et on revient à la permanence. Donc pourquoi j'ai voulu prendre cette définition C'est parce que dans notre vie d'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on doit prendre le temps d'être présent à ce moment-là. Euh, dans ce temps présent qu'on peut euh, qu'on peut seulement influencer. Donc on peut pas influencer notre passé. On peut certes influencer notre futur, mais on peut pas le voilà. Donc si on veut améliorer notre futur, c'est vraiment le temps présent que on peut changer. Et aujourd'hui, je suis arrivée à une. Moi, je suis pas la seule, hein, bien sûr, à arriver à cette à cette à cette conclusion que. La plupart du temps, on laisse notre vie se dérouler devant nous en étant inconscient. Quand je dis inconscient, ça veut dire qu'on n'est pas attentif à ce moment présent. Alors que si on veut du changement dans sa vie, eh ben justement, c'est qu'il faut être présent. Donc on revient souvent à ça et vous allez voir, je vais le répéter assez souvent. C'est vrai qu'en tant que yogi, bah c'est ce que j'apprends aussi dans ma, dans ma pratique et que j'ai vraiment découvert aussi euh, certainement avec le yoga qui m'a vraiment aidée à être présente dans ma pratique, avec moi-même, tant physiquement que mentalement, pour aller plus loin et, euh, et vraiment euh, aller vers l'inconfort et me surpasser. Donc voilà, c'est vraiment une image que je peux vous montrer ici pour le yoga, mais ça peut être une image qu'on peut retrouver dans plein de choses. Vous allez voir, je vais vous donner d'autres exemples. Et rester connecté à ce présent et être conscient, bah, au lieu de focaliser sur son passé et le futur, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir influencer son futur seulement grâce à son présent. C'est plus facile à dire qu'à faire. En général, on a tendance à vouloir échapper au moment présent, qui n'est pas super excitant, et pas super fun, certes. Donc, comme notre cerveau recherche tout le temps le plaisir, et ben, on va parfois se réfugier dans le passé avec les pensées, de ses souvenirs, ou à rêver dans le futur. Certes, on a besoin, je ne dis pas, hein, de, de se projeter dans le futur, c'est très bien. On en a besoin, si on veut avoir, euh, si on veut euh, déclencher, apporter de nouveaux résultats dans notre vie, on a vraiment besoin. Mais juste rester soit dans le passé ou se projeter trop dans le futur, bah, le résultat est le même, c'est qu'on laisse notre vie se dérouler dans nos yeux et on ne prend pas d'action pour voilà dans le présent. C'est tout. Donc, le cerveau, on revient à cette notion que le cerveau recherche le plaisir et veut éviter cet inconfort. Donc, on va éviter l'inconfort le plus possible. Donc, voilà, on veut peut-être évoluer, on va atteindre certains objectifs, mais dès qu'il y a un certain inconfort, eh bien, on, on veut l'éviter et c'est tout naturel. C'est la nature humaine, je ne vous apprends rien. Je peux vous donner un exemple ici, dans la maternité et, euh, et les des difficultés qu'on qu va retrouver euh, depuis qu'on est parents. Et j'ai euh, une image assez symbolique pour vous euh, à vous donner. Quand je dis que on a besoin d'être dans ce moment présent et de vivre cet inconfort, moi je l'ai beaucoup expérimenté dans l'accouchement et je m'attendais pas trop. À ce que ça allait mais être, mais je savais que ça n'allait pas être très agréable, certes, mais bon, j'étais un peu loin de savoir ce que ça allait être. <rire> et je trouve que vraiment, le l'accouchement, c'est un symbole de ce qui nous attend dans notre, dans notre vie de parents et qu'on doit vraiment vivement, pleinement le vivre. Et je vois ça comme un rite de passage pour vraiment rencontrer son enfant. Alors que notre société nous pousse vraiment à ne pas le vivre, et alors qu'on est capable d'enfanter naturellement. Donc, je vais peut-être décevoir certaines euh, qui vont me dire bon bah non bah moi je sais que je suis pas capable, que j'ai pas envie de souffrir. Mais voilà, je pense qu'on est fait naturellement pour ça et euh, on peut ne pas être d'accord, mais ça, ça reste naturel et ça vraiment montre euh, que on évolue de plus en plus pour justement être moins présent et aller vers les faux plaisirs et rester dans son inconfort. Et le problème de tout ça, c'est qu'après on grandit pas, on n'évolue pas et on ne devient pas la meilleure version de soi-même. Voilà. Et donc dans notre quotidien, comment on vit ce temps et cette charge mentale Parlons-en de cette charge mentale. Je l'associe avec le temps, vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, on a plusieurs rôles en tant que parent, maman, femme, épouse, amie et plein d'autres rôles qu'on peut se donner. Et plus, la charge mentale. On se retrouve à avoir, bien sûr, un temps réduit, d'accord Donc, cette charge mentale, elle est définie sur Google comme étant une course contre le temps. <rire> C'est assez ridicule de voir ça puisque, voilà, donc c'est déjà qu'on une... qu est assez restreint dans notre temps, qu'on veut essayer de faire le plus de choses, on se rajoute encore plus. On a un moment présent, agité, prenant, rapide, routinier. On veut tout faire et on se surcharge l'esprit. Car en fait, quand on y pense, se sentir dépassé, c'est en fait une accumulation des pensées, d'actions qu'on doit faire. Par exemple, concrètement, je me sens dépassée par la journée qui m'attend. Oh Quand je pense à toutes les tâches que je vais faire, je me sens surchargée, overwhelmed. Et là, je panique, D'émotions vont arriver et là, je vais finir par rien faire. Par exemple, ça dépendra de chacun, le résultat va être euh, plus ou moins différent. Soit on va accumuler une certaine rancœur, euh, voilà, on se sent pas aidé envers notre partenaire ou quoi que ce soit, on n'arrive pas à tout faire et ça va créer un petit peu euh, voilà, un mélange d'émotions qui vont être assez négatives, ça va être générer un inconfort et finalement on n'aura rien accompli de ce qu'on voulait faire. Donc en fait on se plaint de cette charge mentale mais finalement c'est pas tant le travail qu'on se donne mais c'est plutôt de devoir penser à tout et de vouloir tout faire. Et on a aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce travail accompli. Oui, parce que derrière cette charge, je pense que se cache aussi parfois un besoin d'être reconnu, mis en valeur pour le soin qu'on nous porte. Et on aime faire beaucoup de choses en tant que maman, en tant que femme. On aime justement vouloir penser à tout. Après, c'est pas aussi par défaut, si on est mère célibataire, si on n'a pas trop tête de son conjoint. Mais parfois, il faut apprendre à juste lâcher un petit peu et s'adapter à par rapport à ce qu'on peut faire. Et si on peut se dire qu'on peut tout faire, bah, l'idée, c'est alors de mieux s'organiser et de réévaluer à peu près ses, ses priorités. On va en parler tout de suite. Donc déjà, il vaut mieux prendre soin de son temps pour mieux l'optimiser et pouvoir faire ce qu'on voudrait accomplir. Donc, on peut être très, très bien organisé en général, mais si, mentalement, on va se sentir dépassé par le temps, eh ben on va sentir tout, vraiment tout de suite cette charge mentale qui va nous impacter euh, négativement. Et je me rends compte que combien de fois en ayant des journées où je me suis vraiment mis en tête que j'allais faire autant de choses et sur un court temps en plus. c'est En fait, on se donne pas des, des, on se donne pas beaucoup de temps. On fait soit en dernière minute ou soit bon, ça dépend de chacun et de son organisation. Mais j'ai remarqué que personnellement je vais me retrouver avec cette rancœur en fin de journée, sur, en comparant euh, par rapport peut-être aux attentes que je n'avais même pas exprimées à mon conjoint et lui dire et euh, voilà, de, de faire des remarques et dire voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui et toi tu n'as rien fait. <rire> Mais à la fin c'est moi qui ai vraiment décidé de faire autant et je l'ai pas forcé. Donc, pour mon cas, par exemple, on sait comment un peu se, se répartir les tâches. Et je pense que si on a communiqué ça en amont, bah après, pourquoi avoir toujours ces attentes et se plaindre Parce qu'on crée du drame pour rien. Donc, euh, donc, voilà, si les gens autour de vous se plaignent qu'elles font tout, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose... C'est du drame inutile, c'est du créer du drame inutile ici. Puisque bah, cette personne ne prend pas responsabilité, je suis la première à parfois ne pas prendre responsabilité de mes, de mes actions. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est maman, on a plus de responsabilités, des obligations familiales, oui c'est sûr qu'on est un, cinq enfants, bien sûr que ça ne va pas être la même chose. Mais pourquoi on module pas notre temps à nos besoins qui vont évoluer, pourquoi on ne cesse de pas, de, de, pourquoi on n'adapte pas en fait, pourquoi on veut essayer d'être tout le temps parfait, de refaire la même chose et la même chose alors qu'on a un temps limité. Donc, revenir peut-être à ces besoins du moment présent et pas ceux du passé, ça c'est important. Parce que je vois, enfin, moi la première, hein, euh, je me rappelle peut-être la première année en devenant maman, je pense que j'ai pas réalisé que je pouvais vivre même si j'étais tellement heureuse et encore plus heureuse qu'avant pense que inconsciemment je pensais pouvoir faire les choses que je faisais avant et non c'est pas voilà c'est pas la même chose donc je vous suggère ici qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire moi ce qui m'aide en tout cas c'est retrouver un équilibre et je vais pas plaire à tout le monde en disant ça je suis vraiment pas quelqu'un qui va vous dire « Trouvez un équilibre dans toute votre vie, <rire> sur tous les plans de votre vie. » Non, moi, je prends équilibre avec soi. Tellement important. Et ça, je pense que je vais le répéter assez souvent. Et franchement, c'est tellement prouvé que quand on prend soin de soi, et ben, tout le reste roule <rire> et coule du source. Donc, c'est peut-être un cliché ce que je vais dire, mais... Moi, j'y crois beaucoup et si on n'est pas en équilibre avec soi, eh ben, tout, ce qui va, tout ce qui va suivre ne bah, va pas fonctionner peut-être correctement. Si on veut être en équilibre surtout, tout, bah, ça devient impossible. Là. Il faut, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter C'est encore une fois. On revient à la charge mentale de vouloir tout faire parfaitement et après d'être « burned », d'être vraiment « overwhelmed » et euh, ça ne nous sert pas du tout à nous et à notre entourage donc revenons à soi mettre des priorités et les faire évoluer en fonction de ses besoins encore une fois les priorités d'avant ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui les revoir et les revoir je ne sais pas moi si vous voulez faire revoir vos priorités par année, par mois tous les six mois, trimestre allez revoir un petit peu tout ça et être ok avec ça Sinon, vous allez toujours vouloir retrouver votre vie d'avant. C'est vrai que notre priorité euh, avec un enfant en bas âge ne pas être les mêmes. Avec un enfant qui sera plus grand, être euh, célibataire... Enfin, ça ne va pas être tous les mêmes. Donc, je ne peux pas vous donner ici des exemples concrets pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que... On est, par exemple, hein, si je dois vous donner un exemple, nos besoins quand on vient d'avoir un nouveau-né, ils ben, ne sont pas les mêmes, euh, quand, on, quand notre enfant est plus grand et qu'on a trouvé une routine et qu'on arrive bien à dormir et euh, à fonctionner correctement mentalement, voilà, donc c'est vrai que, revoyez peut-être la, la, la pyramide de Maslow avec les besoins primaires, ben là on voit que pourquoi on se fixerait des objectifs et des priorités qui sont vraiment au, ni au niveau 3 alors que le niveau 1 n'est ne, même pas satisfait, c'est-à-dire les besoins primaires de dormir, manger et, euh, et, de, et de communiquer et de vivre socialement tout simplement. Je l'ai pas en tête devant moi euh, la pyramide, mais voilà, revoir cette pyramide et se dire bon, bah là, peut-être que ça peut me donner une indication que je vais un petit peu trop, euh, trop vite. Voilà, donc revoir ses priorités et ajuster votre temps en fonction de vos priorités d'aujourd'hui. Et pour finir, comment prendre soin de son temps Comment appliquer tout ça Donc j'ai quelques clés pour vous. Déjà, se reconnecter avec soi. Encore une fois, je reviens à soi parce que vous êtes maman, on s'entraide dans ce podcast. Un peu de temps pour soi. Trouver cet espace de temps pour se retrouver seul, se reconnecter à vous. Ça peut être pas forcément beaucoup de temps pour vous, mais ce moment-là précis, ça peut être peut-être tous les jours, à la même heure, ou pas, en fonction de votre planning bien sûr. Et oui, on peut se l'autoriser, et autoriser les <rire> Et on se le doit, si on veut vraiment fonctionner correctement, et vraiment devenir la meilleure version de soi-même pour soi et pour son entourage. Je ne cesserai de le répéter. Et c'est tellement important. Et je le vis parce que je sais que quand moi je ne suis pas bien, bah rien ne fonctionne bien dans la maison. Mieux prévoir son organisation. Alors, j'ai aucun conseil à vous donner l'organisation, même si je suis quelqu'un d'organisé, et ce n'est pas le but dans cet épisode. Mais vous organisez en avance, et pour éviter cette grosse charge mentale. Donc peut-être prévoir un peu plus de temps pour pouvoir... Euh, faire tout ce dont vous voulez. Je ne vous dis pas de réduire votre, votre, les tâches que vous voulez faire puisque je ne connais pas vos tâches. Et parfois, je vais avoir des journées où finalement, bah, j'ai que 2 trois choses à faire mais mon cerveau va faire en sorte que, que je crois que c'est insurmontable. Alors qu'il y a des jours où j'arrive à faire plein de choses et je suis bien parce que je suis bien mentalement, parce que je nourris mes pensées positivement et que, euh, et que, et que je suis que je suis décidée à aller faire dans la bonne humeur et, euh, et positivement tout simplement. Parce que se surcharger l'esprit, c'est vraiment brûler cette énergie inutilement qu'on a et dépenser son temps inutilement à, à toujours s'inquiéter de ne pas pouvoir tout faire. Et c'est vraiment, encore une fois, cette charge mentale, elle peut être négative seulement si on associe des pensées négatives à ce qu'on doit faire concrètement, et on se laisse submerger par ses émotions. J'ai un exemple, aujourd'hui, je m'étais donné plein de choses à faire, justement parce que cet épisode, je l'ai écouté hier soir, je l'avais enregistré déjà depuis une semaine, donc j'étais en avance, je m'étais organisée. <rire> et j'ai essayé seulement de l'écouter hier soir, et je n'ai pas du tout aimé, parce qu'hier soir, j'en ai enregistré un autre. Et je n'étais pas contente de moi, et je me suis dit, mince, et aujourd'hui, en plus de mon travail euh, je me suis aussi en plein déménagement, on est en train de faire des travaux dans le nouvel appartement. Je me suis dit, comment je vais y arriver Écoutez, je suis pas trop mal, il est 15h43, dans 20 minutes, je dois aller chercher mon fils chez la nounou. Et j'ai pu faire tout ce que je voulais. Après, j'ai même pu aller courir. Donc voilà, après j'ai passé une bonne nuit de sommeil. J'ai pu faire ça parce que aussi, je savais que j'allais bien dormir, je savais que j'allais pouvoir prendre un petit repas. Même si je n'ai pas pris mon lunch, j'ai pris un breakfast. Donc encore une fois, je reviens à oui, je peux fonctionner parce que j'ai eu quand même les éléments de base qui vont m'aider à accomplir tout ce que je voulais. Et j'avais le bon mindset aussi, enfin voilà, euh, j'adore, 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 j'adore. J'adore ce podcast, j'adore parler de, de self-coaching et euh, de développement personnel. Donc, euh, donc voilà, c'est une priorité pour moi. Donc, euh, donc voilà, c'était ce petit exemple. Donc je ne suis pas burn, euh, au contraire ça m'apporte beaucoup d'énergie. Même si à la fin de la journée, hier je me suis couchée à minuit demi euh, pour enregistrer l'épisode et pour le faire au mieux eh bien, j'avais un sourire en me couchant et j'étais bien et j'étais trop contente de la journée que j'avais passée. Donc, euh, donc voilà, c'est toute une question de où mettre les priorités et ce qui nous fait du bien et ce qu'on peut faire aussi, dans la limite du, du possible, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais j'aime en ce moment me dépasser, euh, aller un petit peu dans la confort et c'est comme ça que je... Je peux venir sur ce podcast et vous dire que ça marche. <rire> Alors aussi, prévoir un moment de pause. Oui, important. Réévaluer ce à quoi on va doit, on doit devoir faire à tout prix quotidiennement et se rappeler euh, notre responsabilité sans rejeter la faute sur l'autre et avoir de la rancœur. Parce que c'est nous qui avons décidé de faire ça et pas les autres. Je vous donne un exemple de se sentir un peu euh, dépassé donc, on est en train de faire euh, des travaux et l il y a un entrepreneur, euh, notre appart nouvel appartement. Et on est juste à 5 minutes de chez nous. Et, yeah. euh, et comme je veux bien faire encore une fois, donc je travaille de la maison, euh, j'enseigne le yoga, je travaille, j'ai le podcast et mon enfant. Donc voilà, je me mets plein de choses, mais j'adore, moi j'adore. Je vis pleinement et euh, je m'en plains pas, je suis très contente. Et voilà. Sauf que bah, je m'en rajoute souvent des choses. Par exemple, je me suis dit... « Ah ben tiens, je dois aller faire euh, des courses et je dois euh, euh, tout ça faire le matin, préparer un repas et demander à mon ami de m'aider pour euh, faire un repas pour les ouvriers. » Et mon conjoint m'a dit « Mais tu fais tout ça là et tu sais que tu n'es pas obligée de le faire ?» Et je lui ai dit « Oui, ouais, as raison, c'est vrai, je ne suis pas obligée de le faire, mais j'ai envie de le faire. <rire> » Donc c'est ma responsabilité si je n'arrive pas à trouver le temps, c'est pas sûr C'est sur personne d'autre que je vais rejeter la responsabilité. Et ça me fait tellement plaisir de donner, d'offrir. Ça, voilà, ça me fait tellement plaisir que c'est à moi de m'organiser. Voilà. C'était juste pour la petite aparté. <rire> et pour terminer, le dernier point, c'était revoir son mode de vie et voir où on peut placer du temps pour soi. Donc, peut-être changer ses habitudes. Vraiment. Je reviens encore à prendre du temps. Et je pense que je vais vous embêter avec ça. Mais jusqu'à ce que vous passez des petits pas pour prendre soin de vous, je pense que vous le faites déjà certainement, mais pour celles qui ne le font pas, ça peut être des petites habitudes à changer, des petites habitudes que vous n'aimez pas, des faux plaisirs, qui vous ne servent plus, que vous n'avez plus envie de faire, et vous avez peut-être envie de faire des petites choses pour vous, vous reconnecter, et qui vont vous faire le plus grand bien. Donc je vous laisse cette semaine réfléchir, à ce qui pourrait vous faire euh, plaisir euh, à faire régulièrement, sans vous poser des limites. Et ne me dites pas « je ne sais pas » ou ne vous dites pas à vous-même parce que vous n'avez aucune raison d'inviter envers moi, certes. <rire> Même si mon petit doigt me le dira. Mais ne vous dites pas à vous-même « je ne sais pas, je n'ai pas d'envie. » Parce que honnêtement, entre vous et moi, <rire> Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un petit peu envie et besoin de changement dans votre vie, je pense. Ou bien peut-être que vous êtes juste curieuse d'aller un peu plus loin et osez vous redécouvrir. Donc, ne revenez pas vers je sais pas, prenez un bout de papier, et écrivez ce que vous avez envie. Allez revisiter vos envies au fond de vous, autorisez-vous à être un peu folle, crazy. Parce que tout est possible, d'accord Seul notre cerveau et ego peut nous limiter. Mais n'oubliez pas qu'on a le contrôle. Et si on décide de le prendre, on a le pouvoir de changer nos pensées. <rire> voilà, j'espère vous avoir inspiré à prendre mieux soin de votre temps et faire tout ce dont vous avez envie, sans vous sentir submergé et laisser la vie vous contrôler. Merci, très belle semaine et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode et pris ce temps pour prendre soin de toi mentalement. Si tu es maman, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram Tes Maman Podcast pour échanger si tu as des questions ou expériences à partager. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Tes Maman.